0: más horas y en parte por, por culpa mía te han follado la mente. Ha sido <risa> Doge Hope, te ha follado la mente. Entonces he pensado que estaría guay, que, que como seguro que, porque esto de los podcasts lo escuchan cuatro degenerados y tal, mm. que molaría que contases pues, cómo, cómo ha sido la, la experiencia erótico-festiva esta de, de escuchar, por primera, porque tú nunca habías escuchado no a Doge Hope. No, que va. El nombre
1: sí me sonaba seguramente que lo nombraran quizá, no sé si en en alguna serie, incluso algo así el nombre sí, pero verlo a él ni idea, de hecho incluso como el vídeo que he está en blanco y negro pensaba que era un tipo mucho más mayor, ¿sabes? digo no sé, será del año 70 o yo qué sé, me tú a saber hasta que no ha hecho referencia a lo de las torres gemelas, digo,
0: ostras
1: ¿pero de qué año es? me voy a visto que era de 2005 por ahí, ¿puede ser?
0: sí, y te ha hecho la rima y todo que el tema el tema es lo que... lo que te, Hombre, yo he dado la turra bastante con él Porque de la gente que hay así nueva... Pues la verdad que me... O sea, nueva, entre comillas, ¿no? Los cómicos así más jóvenes y tal Me parece muy interesante Y nada, y una... Bueno, ya nos han mandado algún correo Con el tema así, pues así un poco De los temas que hablemos y eso Y una de las cosas, bueno, pues como Siempre estoy dando la turra con la comedia y tal Que sabes que me, me gusta bastante Y la consumo así en plan compulsivo Y leo muchos libros sobre ello, biografías y tal pues que hablásemos también de comedia y eso entonces como ¿S1? siempre estoy hablando yo mucho pues he pensado que molaría pues como habrá cosas que tú no habrás visto como bueno, aquello Dylan Moran que te pasé que no lo habías sí. visto tampoco y esto de Ojo Stanhope, dices pues te paso algo, lo ves, y luego lo comentamos o sea, lo, lo comentas así un poco y qué te ha parecido, cuáles han sido tus impresiones y eso, ¿sabes?
1: Sí, me parece, me parece bien el, este Dylan sí que lo vi ya te digo, no me acuerdo porque fue un, un par de comentarios de... así sí.
0: parece ser que te gustó más allá de lo de lo humorístico ¿no? el muchacho por lo visto no <risa> no recuerdo más no, no me
1: mal. me agradó lo que pasa es que este por ejemplo me ha resultado fácil porque estaba subtitulado regulero se, sí, no se saltan un montón de cosas vale que sí. son graciosas el tío hace el chiste y los subtítulos no lo tienen en cuenta siquiera uh -huh. el otro por eso me costó un poco más de trabajo la verdad
0: pero de todas, dices, de todas formas luna. para que lo sepas bueno en fin nosotros no, no somos tan guays no, no tenemos ni creo que vayamos a tener sponsors y cosas de esas <risa> pero bueno en fin que, que sepas que en, en Spotify ¿Sí? tienes los, los álbumes y tienes los bueno tienes bastante comedia allí si la buscas y de Dave Stanhope tienes damos tienes bastantes álbumes sabes el del de, Deadbeat Hero concretamente no está pero sí que tienes bastantes si hay uno en directo no slow y tal la verdad que está muy bien, yo me lo suelo poner para escuchar. Bueno, tú, creo recordar, tú, tú hablabas inglés bien, ¿no? No me va. lo entendías bien. Ah, sí. sí no, lo pues sí, eso sí, que, sí. que ahí lo tienes, Pero Yo es que lo suelo escuchar en, en audio porque en YouTube sí que es verdad que hay hay muy poca. O sea, algunas cosas sí que están subtituladas.
1: Spotify, ¿sabes? <risa>
0: Bueno, coño, pero eso te lo bajas y ya está. De vez en cuando te lo... Mere Yo, verás, me lo suelo poner muchas veces por las noches y tal, y estoy así escuchando, y es una putada porque te lo pones a un volumen que escuches bien, pero que tampoco sea muy turrero, muy sí. y de pronto, pam, 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 salta y la musiquita de ahora Spotify Premium, tal, y hostia. Sí. Pero, es, pero así te aseguras de que no te pierdes ningún chiste, porque cuando puedas estar un poco en fase REM, ¿sabes? Te pega ahí el, 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 el golpe este de, de sonido. Sí. Y bueno, vale, pues, ¿cómo cómo ha sido? Cuéntame un poco, que, o sea, tú empezaste a verlo y tal y. y pues a ver, te lo pensado. voy a contar un poco,
1: un poco. Voy a intentar ser organizada, vale, pero la verdad es que tengo ideas así vale. salpicadillas, según me vayan viniendo...
0: Ah. Eh, ideas idea salpicadillas, ¿Ya te ha afectado? ¿Ya te ha afectado un poco <risa> el rollo erótico festivo del de, de, del comentario? Sí, vamos de... a
1: extrapolarlo todo, vale,
0: venga. Vale, vale. vale, eh, es vale claro. No, en
1: en en general así un un comentario muy general. Me parece que el tío eh, se ha cargado eh, la biosincración de un país entero y de gran parte de la civilización occidental en <risa> poco más de hora y diez minutos, una cosa así es lo que debe durar. Sí, mm, sí. Increíble. O sea, el, el tío empieza, el, el, los vídeos empiezan con la definición de libertad, ¿vale? Sí. Eh, el por qué empieza así, lo vas cogiendo según va avanzando el monólogo hasta que uh -huh. él, al, al final del monólogo él es cuando hace la referencia directa a lo de la libertad vale él sí. dice que la, la libertad en sí es lo de ser libre de toda restricción o, o control y es el derecho y el poder de actuar y algo así como crear o expresarse de la manera que uno quiera y tal y también hace referencia pues, a la libertad que también consiste en no estar sometido a ningún tipo de eh, restricción de un gobierno, por ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, claro, el, el monólogo obviamente va a girar en torno a eso. A mí, particularmente, sí. me, ha, me ha ido, me ha sido más fácil pillarlo la referencia, según me ha ido avanzando, como te he dicho antes. También me parece el, la definición esta que da de libertad una referencia directa a lo que hablamos siempre de lo de los límites del humor y tal. Sí. Eh, me parece obvio, o sea, el derecho de expresarte como te dé la gana y hablar de lo que te dé la gana. ¿no? Sí. Eh, es interesante también pues el hecho de que eh, la entrada al teatro, supongo que es un teatro, no es un teatro, es un local de escena. Es, una
0: es sí, un, plano, un
1: plano secuencia, ¿vale? él entra desde la calle, pasa entre el público, es decir, no hace la típica entrada al escenario. de la estrellita del monologuista vale sí. eh, yo pienso que quizá también quiera dar un poco la sensación de ser un, un espontáneo uh -huh. como alguien que entra al frente de la calle, va saludando al público y tal, y ya se sube en el escenario y empieza y empieza a hablar es una puesta en escena porque me ha parecido la verdad bastante interesante y sí. luego, bueno, la pinta del tipo pues con el abrigo largo el, el, el cigarro la voz de borracho que parece un derrotado de la vida totalmente a punto de sufrir una cirrosis fulminante, ¿sabes? Es que incluso eh, yo pienso que no es caracterización, pero tiene una pinta tal que incluso puede, eh, yo qué sé, imaginarte cómo puede oler el tío si, si te acerca.
0: <risa> ya estaba pensando en acercarte y olerlo, ¿no? O sea, el, el tema este... De... <risa> A ver, yo, yo,
1: yo he intentado imbuirme lo, lo más posible, ¿vale? Mientras estaba viendo monólogo. Sí. Eh, entonces, nada, el tío, pues, así que recuérdese que empieza hablando de, de, del, del trabajo, no, no de su trabajo, sino de los trabajos en general.
0: Sí, de, de no, no beber de no beber los fines de semana de beber toda toda la sí. semana y tal ir borracho a trabajar sí, sí, sí. a mí una, a mí una de las cosas que me gusta mucho de, de este monólogo y me, me llamó la atención o sea estoy de acuerdo con lo que has dicho de, de la libertad y todo esto pero me gusta mucho cómo construye la progresión ¿Sabes? Y la, las diferentes, es decir, los diferentes aspectos que va que va tocando hasta que al final se te forma esta imagen completa en, en la sí. cabeza, ¿no? Porque, bueno, con el tema del trabajo, incluso cuando cuenta la la anécdota, ¿no? De cuando le dicen que unas, unas personas se quejan de que él está borracho, ¿no? Sí. En el escenario. Y es lo que dice, dice, sí, yo estoy borracho en un escenario, no estoy... No estoy conduciendo <risa> un autobús ni nada de eso, Efectivamente,
1: ¿no? Efectivamente, que... ¿te, te afecta en algo, no. De hecho, eh, creo que el tipo va también de los temas más suavecitos a temas muy bestias. ¿Vale? Quizás sí. es sí. lo que te he dicho con esto del trabajo, de eh, la, un poquito la, la hipocresía y el autoconvencimiento de la gente sobre la satisfacción que les produce tener eh, lo, que, lo que ellos entienden o lo que ellos consideran un, un buen trabajo vale, de, yo qué sé, de el, el postureo quizás, ¿vale? que sí. supone catalogar tu trabajo pues más allá de lo que realmente es, ¿vale? Sí. Sí. es darle una trascendencia que no tiene, el ejemplo que da él es el que, el que dice que le encanta trabajar con, con las personas y lo que está haciendo es un, es un dependiente, una tienda de ropa que verdaderamente lo que hace es los pantalones. <risa> vale en cuanto el tiempo sí, Como, sí. vamos a ver ¿Qué, me, qué rollo me estás contando de que te gusta atender tal tal estás colgando camiseta doblando pantalones es el, el, el chumineo laboral vale hablando
0: mal y pronto sí sí el autoconvencimiento que tiene. tiene tiene en otro en otro monólogo
1: mm.
0: eh, que sale en uno de los álbumes estos que te he dicho que está en Spotify mm. eh, dice que, que hay gente que dice que no no hace falta beber para para tener para pasar un buen rato entonces lo que él dice, que vale, pero que uh -huh. si no bebes para tener un buen rato, entonces tienes que tener un buen rato para tener un buen rato. Efectivamente. O sea, como diciendo ¿no? que, que, que de alguna manera el el, digamos, el beber pues que te lo que te lo, te lo garantiza, o sea, te lo asegura, ¿no? de alguna forma. Y empieza claro. a decir, porque si no, cómo ¿cómo hacéis para tener un buen rato? Quedáis todos hoy a las siete tenemos que tener todos. Eh, un buen rato, corre, corre, date prisa que te vas a perder el buen rato y tal ¿no? claro, y, y un buen... comentario
1: también, yo pienso que dice lo de que el, el aburrimiento es incluso peor que el cáncer
0: ¿vale? Sí, ahí sí, va
1: claro. la, ¿sabes? la dirección eh, es verdad, y también eso, habla de del tema de las drogas, pues eso el, el ejemplo también de, de que no tienes por qué justificarte eh, sí. Si toma droga, ¿no? Es decir, si tú te justificas, el ejemplo que él da, el de la, el de la marihuana, por recitar, el, el la típica actitud de justificarse diciendo es que es, es medicinal, es que me viene bien para tal, en fin, él lo hace de una manera mucho más amena. Sí, simplemente es sí, sí. un poquito así la, el, el resumen muy, muy, muy resumido. Sí. Es eh, la cosa de decir me tengo que justificar ante los demás del hecho que, de que yo me estoy drogando, cuando, porque si digo que lo hago porque me da la gana voy a quedar muy mal entonces yo sí, sé, claro. lo digo que es para el glaucoma o que es yo que sé hmm. vale, vale. hay,
0: hay, hay en, un, en un, no sé si has, has visto o leído alguna vez sobre Mitch Helberg era ah. un, un humorista también, además es eh, bueno el tío bastante gracioso y este tipo le pegaba le pegaba duro a las drogas además eh, vamos que, que era era fan no mm. y bueno tiene un humor así muy muy loco un poco one liner sabes tipo Steven Bright y todo esto pero de otro, con otro rollo no y en uno de sus de sus monólogos eh, este Stanhope pues hace referencia a él y cuenta precisamente un poco lo que lo que tú estás hablando que dice que bueno que este este muchacho pues que se murió no y que los padres, pues que hicieron una especie de... Pues era, no, no recuerdo ahora bien, pero era como una especie de maratón contra las drogas. Uh -huh. Una especie, ¿sabes? De de telemaratón contra las drogas y tal. Y era algo también eh, para recaudar, para un centro deportivo o algo así. Sí. Entonces era un poco lo que viene a decir. O sea, que, que toda su puta vida, el Mitch Kelberest, o sea, que se lo había pasado de puta madre con las drogas. Dice, uh -huh. quitando el último momento cuando, cuando se murió y tal, ¿no? Porque fue uh -huh. por, por las drogas dice, pero vamos, que las había disfrutado toda su puta vida que era un, conexo, un conocedor de las drogas y que en realidad era idónico, no o sea, que, que uno no quería tampoco molestar a su familia pero decir, oye, que estáis haciendo o sea, en la memoria de vuestro hijo sí. algo que va totalmente contrario a como ha vivido es decir, claro. estáis eh, recaudando contra las drogas cuando él le encantaban y, y estáis eh, haciendo aquí algo pues para un pabellón deportivo y tal cuando el tío, o sea, el máximo esfuerzo que quería hacer era doblar el brazo para fumarse un porro no es un poco el... el esta, esta hipocresía... no de... Claro,
1: él, eso, eso también habla un poco de... Él habla de, de culpar, pues, eso culpa a la droga, o culpar al tabaco, o culpar, yo que sé, a la pistola, o culpar al narcotraficante que te vende la droga. Uh -huh. eh, habla, él, él lo dice siempre, culpa al objeto, al facilitador, en lugar de a la persona que hace uso de ello, ¿vale?, lo, lo he comentado alguna vez, a ti lo que te mata no es una pistola, es la persona que dispara la, la pistola. Eh, lo que te mata no es la marihuana, eh, o, la, o la droga, ¿vale? En general, o la, la heroína, ¿vale? Es que te la metas tú, ¿vale?
0: Sí.
1: Mm, eso es el, el, Me parece que lo hace, hace así, a una, una, una persecución a un, de unos policías o algo así que atropellan que está huyendo de, un narcotraficante está huyendo de la policía y en su camino se atropella a un niño o algo así vale sí claro pues de quién es la culpa del narcotraficante no es de la policía que estaba persiguiendo al narcotraficante
0: ¿vale? sí, está con la... por cierto hablando de la, de la policía qué te pareció la la encerrona que le hace al policía? esto es spoiler spoiler no sé si pondremos algún ruidito para el spoiler o algo pero qué te parece la encerrona que le hace al al policía ahí en el público
1: cuando le, cuando le dice a, a Bob, al policía sí. que se, llama, se llama Bob, ¿no? Algo
0: así, el oficial Bob. Sí, algo así. Creo, que, creo que oficial, oficial Bob, sí. sí. Además, el, el officer Bob, la manera en la que lo dice es como, no sé, yo, yo he oído a gente decir hijo de puta con, con menos mala leche, ¿sabes? Lo dice así como, como un sangrante. Está, está bien, no, pero eso, eso estuvo un momento. A mí el tipo, la verdad, desde el principio me ganó con, hombre, yo tenía referencia de él y me ganó con, con cómo empieza y todo esto, pero cuando realmente ya me tuvo en el bolsillo, que, que fue una cosa loquísima, es cuando se pone ya en plan, cuando entra en, en los terrenos así más bizarros, con el tema de que deberíamos de tener más agujeros y... Sí, bueno, es que es este de la, de la chica con dos cabezas y... Sí, de los ese, Tomá,
1: de tu madre, mía el trío con la gemela, ¿no?
0: <risa> sí, exacto, el trío este, ¿no? Que se está ahí beneficiando a la hermana y la, y la, la cabeza encima de la cabeza, que es la, la cabeza tonta, diciendo, ¿quieres a mi hermana? Te vas a casar con ella. Es que, joder... Es que lo visualiza, ¿sabes? Y es como... Pues, este es El tío está, 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 está haciendo humor negro con eh,
1: sexo, con, con menores, con retrasados, eh, abusando de discapacitados físicos y, y lo curioso es que la gente se ríe.
0: Sí, vamos, <risa> lo que viene siendo un fin de semana en el Vaticano, tranquilamente, pero el tío te lo, te lo recopila ahí en un solo... A mí me, me gusta mucho cómo juega con... con... Es, es lo que te decía la progresión, ¿no? El tío va, forza, va forzando poquito a poco los límites, pero lo hace de una forma... En lo cual se, se... Voy a decir una cosa muy friki. ¿Tú has visto la peli de, de Dune? Dune no. Dune, vale. Pues bueno, apúntate un negativo por ahí donde, donde puedas, en la libreta. El caso el, el, el caso... el caso es que hay, hay una movida que tienen en la película esta de ciencia ficción eh hay, hay una, una movida que son como unos escudos ¿vale? unos campos de fuerza en forma de escudos así en plan como si los hubiese dibujado Picasso ¿sabes? de ahí super cubistas y, y la movida es tan que bueno estos escudos te protegen de, de los golpes y de, y de todo pero la única manera de atravesar el escudo es eh despacito es decir, te tienes que poner cuerpo a cuerpo con la persona que tiene el escudo y por sí. ejemplo pues con un cuchillo o algo en la, en la mano empujar muy despacito, muy despacito, muy despacito y consigues entrar, ¿no? Es es un poco como, voy a redoblar la apuesta friki, como cuando, como cuando Magneto se carga a Sebastián Shao con la moneda, ¿no? El tío absorbe energía cinética, pero como la moneda pasa tan despacito, pues le hace una lobotomía en el acto. Pues yo, yo creo que, que es por lo que venía todo, todo esto, yo creo que Stanhope hace un poco eso, es decir, coge los límites Sí. Apoya la, las manos en ellos y poco a poco va empujando, va empujando, va empujando y cuando te quieres dar cuenta, la valla ha caído totalmente, estás en un terreno loquísimo, hay pues eso, el tío está follando con muchachas de dos cabezas, hay policías atropellando niños, es, es un poco un, un descontrol total, pero, pero... Yo creo que hay gente que incluso se puede llegar a sentir incómoda porque, de alguna manera, le, le das la razón, ¿no? Es eh, decir, ¿no? De hecho,
1: una de las partes que me ha parecido más um, impre, impresionante es el caso del, de, que él comenta del soldado, ¿vale? De la opinión personal que tú vas a tener sobre alguien y, y cómo es en realidad. Porque él está diciendo que, pues, está comentando el caso del soldado, que él entra a un bar, le tira sin querer la cerveza y el tío va a pegarle una paliza. ¿Vale? Uh -huh. Pues ese tío es un soldado Al poco tiempo Pues tal, está combatiendo En la guerra que sea Y ya es un héroe, ¿vale? ¿Por qué? Porque has combatido en la guerra de tal Y ya eres un héroe, mira, a mí me parece un gilipollas Porque estábamos en un mami No damos una paliza, entonces para lo que para ti Es un, un héroe, simplemente porque Haya hecho algo bueno Pues eso no lo convierte en buena persona ¿Vale? sí Pero tampoco, eh, puede hacer algo malo Pero eso no te convierte ya en una mala persona para toda la vida Sí, claro. Eso, eso, es, es, bueno. eh, me, ha, me ha gustado
0: mucho cómo lo ha abordado. Sí, no, la verdad es que el tío tiene, tiene bastante inventiva. Luego la, la naturalidad con la que hace las cosas, que parece mucho, eh, pues eso, parece un poco como que se lo está inventando sobre la marcha. Evidentemente, mm. cuando lo has visto más veces y, has, y te das cuenta que, que tiene su, sus bits, los tiene preparados y tal, pero la manera de enlazarlos es muy muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, esto, esto que dices de los soldados y tal, tenía un, un beat muy bueno. Um, Bill Hicks que decía que, que él tenía que no era la más la más popular de las posturas pero que él estaba a favor de las guerras pero en contra de los ejércitos.
1: Sí.
0: Decía que, que digamos que cualquier cosa donde unos tipos a los que les gustaba matar a otra gente se juntasen y se matasen entre ellos que le parecía fabuloso sabes. Sí es lo también. Va por ahí también exacto el, el mm. Stanhope retoma un poco esta, esta línea. Ahí es un poco lo, lo que te digo, que se, se notan ciertas influencias, o sea, la, la influencia de Lenny Bruce, la influencia de Bill Hicks, la influencia de George Carlin, son influencias que son evidentes, pero son evidentes, en, digamos, en la manera de, de activar la excavadora y llegar hasta el fondo, o, o, de, mm. o de en, que, en qué metas te pones a, a buscar material, ¿no? Pero no, no en lo que es el delivery, o sea, la forma de contar, y el tío es muy, muy personal, ¿no? O sea, sí. tiene una manera muy...
1: Además, se queda, se queda con la gente enseguida. Cuando ha empezado también ya un poquito más avanzado el monólogo a hablar de eh, la situación actual es culpa de la gente que llega a este país y que no trabaja, que no aporta nada, que no hablan el idioma, que solamente consumen recursos. Es decir, sí. los
0: bebés, ¿vale? Sí. sí lo de, bueno, lo del bebé es tremendo, ¿eh? lo del bebé cuando cuando cuenta lo, de, lo del aborto y tal, hostia, es que es Sí, sí. y la manera en la que lo cuenta además el tío cuando hay alguna gente que hay que le sigue el rollo como vale no y otra gente que notas que se medio escandaliza un poco y el cabrón se, no, se nota que se está partiendo la sí, polla sí, 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 sí. de precisamente de esa reacción no mm. porque no, no deja ese de un tipo en un escenario diciendo pues lo que dice siempre Raquel Sastre no que a fin de cuentas es una ficción y punto sabes claro. pero sí que estás dando un paseo ahí por el yo yo lo recomiendo mucho porque lo veo un, un paseo por por el lado oscuro eh pero en el sentido de no, no es por ejemplo como como el Miguel Lago este ¿no? de soy un hijo de puta y tal que es, es un intento un poco de, de ir de malote ¿no? Uh -huh. pero sin en, en la comedia española hombre que está bien que, que exista también por supuesto porque tiene que haber de, de todo y estamos un poco ya en fin Daniel Rovira que le vaya muy bien muchos años pero bueno que ya estamos un poco cansados de esa movida y, y tiene que haber de todo pero creo que que la digamos la maldad entre comillas que, que practica Stanhope es mucho es mucho más elaborada ¿no? es mucho más mucho más auténtica sí si pero quiere, yo ¿no? creo que
1: ese, ese tipo de humor aquí en este país no funcionaría, no funcionaría o sea tú piensas que dices cualquier idiote en una red social valer un niñato de 18 años que ha soltado cualquier tontería y te denuncia a la guardia civil o policía lo que sea y te sacan de tu casa esposado Vale, o sea, este tío que lo habían hecho. Estamos, estamos, no, pero, no, estamos... no lo sé.
0: O sea, la, la cosa está que aquí estamos tú y yo, que no somos precisamente, no somos estadounidenses, ni somos de, ¿sabes? No somos de otro país, somos españoles, aunque haya que, en fin, cada uno tenga sus traumas con eso. Pero que, que aquí estamos hablando de él y, y a los dos nos ha gustado, ¿no? Y yo, a mí me ha gustado, yo te lo he recomendado porque precisamente porque, bueno, me ha gustado y quería saber tu opinión. Eh, se lo he recomendado pues se lo recomendé a Raquel Sáez también para que lo viese,
1: sí. se lo
0: recomendé a Arezno, que el cabrón un año de estos lo no verá porque hace ya <risa> más de un año y me dijo, empecé a verlo un día estaba un poco borracho, no me acuerdo, sé que empecé a verlo y tal, y en fin, yo yo se lo bueno, sé que Dani lo, lo ha visto también y, y le gusta mucho, es decir, toda la gente que yo conozco eh, en el mundo de la comedia, por ejemplo les, sí. les gusta bastante, y a nivel espectador la gente que se ha que se ha tomado la molestia de verlo, porque como bien dices, bueno, pues sabes que no, no todo el mundo entiende bien inglés y otras veces, bueno, dependemos de, de las traducciones. En este caso, sí. por ejemplo, está subtitulado, a mucha gente pues le da perrería tener que ver algunos subtítulos y eso, sí. pero, pero que al final es lo que te digo, que, que la gente hace el esfuerzo que está ahí y que yo creo que si hubiese alguien en español haciendo este tipo de, de comedia con este nivel, porque no no hablamos solo del tipo de comedia, es decir, sino de, del nivel al que el tío llega, yo creo que sí que tendría, sí que tendría un público. De hecho, ya te digo, este hombre lo tiene, ¿no? aquí mm. y, y, y bueno, nos tenemos entre comillas que conformar con él porque no tenemos tampoco nadie local que lo que lo esté Pero, haciendo.
1: Probablemente sí si lo haya, lo que pasa es que es lo que te he dicho antes, que no se atrevan a decir eso delante de un espectáculo delante de gente, yo creo que sí lo hay yo creo que de hecho algún que otro monologuista, y mira que yo conozco a muy pocos y los que conozco son los más mediáticos el, el, el más extraño que vi recientemente fue a... Jobbik ¿Puede ser el que se llama?
0: Sí, Hobbick, sí, ese creo, mm. lo, de, lo de croquetas me suena que te lo recomendé hace hace tiempo, ¿no? Sí, hace es, meses. sí lo vi
1: fue por eso, ¿vale? Eh, es un tema muy particular no creo que el, el nivel de humor que gasta no llega ni mucho no, menos,
0: pero creo sí, sí, que
1: algo
0: que ¿al alguien político, que por ejemplo por sí bien. podría hacer ese tipo de cosas sí yo a, a ver yo de lo que conozco evidentemente no lo conozco uno todo pero sí que sabes que ya te digo soy bastante fan de la comedia intento sí. seguirle el rastro sí que hay cosas lo que pasa es que hay gente que, que bueno que, que tiene que, que además les honra el, el, el intentarlo no el, el intentan entrar en ese campo pero eso que te digo para para manejar esos temas eh, que pueden ser tan molestos, ¿no? Y para, para manejarlo con esa potencia, como el tío hace, tienes que saber muy, muy, muy bien lo que estás haciendo. Sí. Ten en cuenta que, que, que fallar contando un chiste o fallar eh, haciendo humor observacional, ¿no? Mm. Eh, pues, no sé, tipo Shanefield ¿sí o tipo Piedraita, ¿no? Por, por sí. hablar de gente de aquí, pues bueno, es, es chungo, es decir, se crea una situación incómoda, el público no se ríe y tal, y bueno, ya está. Pero fallar. Eh, haciendo bromas sobre bebés muertos o bebés uh -huh. deformes y cosas así, eh, es, es un tema un poco más delicado, ¿sabes? <risa> Por utilizar un eufemismo. Entonces, eh, claro, yo hasta ahora no conozco a nadie que no, o sea, a, a nadie que, que esté haciendo esto y que no sea de una forma gratuita, ¿no? Es decir, que lo esté haciendo eh, bien. Luego hay gente interesante, además, que te iré pasando para que para que comentes, eh, que están en una línea interesante, que no. Sí. Yo, sobre todo dentro de que, una cosa que me gusta de Stanhope es que dentro de que el tío en ocasiones bordea lo, lo escatológico y tal, mm. pero nunca, a mí nunca me parece nunca me parece gratuito. Es decir, siempre siempre está al servicio de algo, siempre está al servicio de, de lo que el tío está contando. Sí. y, y, y ¿sabes? Mm. Funciona. O sea, no me, no me sobran los tacos, o no, no me sobra. Sí, no, eh... que no va a
1: ser el, el típico humor de culo pedo ¿sabes? No, es que está integrado dentro de otra cosa mucho más grande. Eso puede ser un complemento a lo que está contando.
0: Exacto, exacto. Mm. No, y el tío, bueno, el tío es luego, si miras por, por internet, ya te digo, si te escuchas los álbumes, creo que te, te molará bastante, porque tiene cosas, tiene cosas muy divertidas. De hecho, tiene un, un beat muy, muy chulo. Bueno, una rutina, ¿no? Muy chula sí. sobre, digamos, cuando tú vas a, a un sitio y alguien, pues, te hace una, te critica en Internet, sí. ¿no? Es decir, escribe sobre ti en su blog, ¿no? Sí. Y, y y el tío es buenísimo porque dice, mira, como no tengo tiempo de ponerme a, a buscar tu blog y tal y cual, dice, vamos a dejar claro esto aquí y ahora, ¿sabes? Y empieza, bueno, y me, y, en fin, me empieza bien a decir más o menos que, pues, que la gente que tiene un blog, que vamos que en fin, yo creo que es mejor que lo, que los que los y tal. está muy, está muy bien, ¿no? Mm. Y ya te digo, toca tócate más, más, más inocuos, pero sí que se nota que el tipo es, mmm, no sé, es, es, es un tipo especial. Es, es que hay gente que está en el en el negocio, que son graciosos, tienen, verás, tienen recursos, a nivel humorístico, se nota mm. que se curran las cosas y tal Pero ya está, hasta ahí, ¿no? Y luego hay gente que sí que le ves que tiene otra, otra chispilla especial algunos de ellos pues bueno incluso pueden llegar a crearte cierta desconfianza de decir bueno vale tío me río contigo pero macho tú no tienes que ser trigo limpio no sí. pero en fin yo creo que de vez en cuando hay 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 personas que pues bueno por una intensidad de, de su carácter o por una determinada manera de ser mm. que son necesarias no para abordar ciertos ciertos temas creo que hay, que hay temas que desde el buenismo y desde el buen rollo y tal no, no se pueden abordar o, o simplemente si se abordase así pues sería sería sí, una abordaje fallido el, el,
1: el tema bueno aparte el monólogo este es, es muy burro vale es muy bruto es ¿eh? la cosa más bruta que he visto desde que me he puesto a ver cosas pero de pero aguanto pero ¿sí?
0: aguanto que te has, para 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 es que te has puesto así un poco en plan c 3 pero o sea vale ya no era la conexión que se ha vuelto un poco ah bien dime sí,
1: que no que digo que la, el el monólogo este es la cosa más bruta que yo he visto de que eh, se me ocurrió poner unas cosas de estas eh, tú imagínate por ejemplo que mencionar aquí bueno eh, bueno no yo creo que en Estados Unidos mucho peor claro el, el tema de, de la Unión Nacional vale lo que lo que dice él, él básicamente dice o lo que yo creo entender es eh, la poca importancia que concede al sitio donde nazca vale uh -huh. es lo que dice él no somos no somos estadounidenses no somos americanos, somos personas eres un individuo, tú, tú, tú tú que por avatar del destino ha ido a caer aquí mismo entonces sí. él desprecia bueno, no, no, despreciando es la palabra es como quita importancia un poco a, a lo de identificarse como una nación él dice que sí. el sentido de nación tenía, pues eso tenía sentido hace siglos, pero que ahora el concepto de unión nacional, la unión de un país no tiene sentido, más allá de de hacer de un país, pues, un, yo qué sé, un, un activo económico, ¿vale? Sí. Es así, es, antes llegaban, lo que dice él, lo lo, los mongoles, tal, que vamos a conquistar, pero eso ya no no pasa. Entonces, la verdad es que ese tipo de temas, pues, también en, en este país, pues, son unas cosas muy sensibles. Normalmente yo pienso también, cuando tú te metes a ver un, a un monologista en concreto, que tener un poquito claro qué tipo de. qué, qué es lo que te van a encontrar. Hombre, Porque, siempre, siempre. Claro, a, a, hace, hace poco vi también. puse a buscar por YouTube cosillas de, de Raquel Sastre y vi una, una pequeña charla que daba. En, en lo, 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 lo leve o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Y sí. ella contaba que había estado haciendo un monólogo y tal. Eh, y había mencionado pues que eh, le había comentado a su hijo que o su hijo le había comentado que había muchos sudamericanos y tal en su colegio sí. y él le contestaba con con acento, yo qué sé, con acento sudamericano de donde fuera y sí. que le saltó una chica diciendo que haciendo ese tipo de comentarios, una chica sudamericana diciendo que haciendo ese tipo de comentarios había pasado un montón que se sentía muy ofendida y tal y esta Raquel decía que dice, vamos a ver, eh, lo que ella no entendía era que se ofendiera por esto, pero hace un rato estaba había hecho un chiste sobre, eh, ¿cómo se llama esto? El, 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 me parece que era el abuso de menores o algo así y que esta misma, y que esta misma mujer se había estado partiendo de risa. Entonces vamos a ver, ¿dónde sí, están los límites claro. para ti? Que no me meta con tu acento o que no hagas chistes con el abuso menor.
0: Sí. No, está, está claro, no, pero está claro que además, eh, bueno, Raquel, ¿verdad? Yo tengo amistad con ella y muchas veces estas cosas la, las comentamos, ¿no? Porque es lo que te digo, nos mola la comedia, evidentemente ella ella es cómica, ¿no? Y siempre mola hablar. Y estas cosas pasan mucho, es decir, todo es gracioso hasta, hasta que me tocas, hasta que me tocas a mí, ¿no? Sí. Pero que de todas maneras es muy, es muy irónico porque ella muchas veces incluso se, se permite bromear con estas cosas, pero creo que lo puede hacer porque ella concretamente, eh, a sus niños los lleva a, a colegios de integración, ¿sabes? o sea, a colegios donde hay de todo, o sea, pero de todo te hablo, ya no solo de niveles económicos, eh, de razas, de capacidad mental, porque también hay niños motóricos, hay sí. niños que son un poquito más van un poquito más retrasados y demás, o sea, que dentro de poco los tendremos a todos en Twitter. <risa> y... Y es un poco así, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, le ha pasado, pues como esto que tú estás contando, y yo sé que a ella le ha pasado esto, de venirle a reprender a alguien este tipo de, de comentarios, de tal cual, pero precisamente mm. alguien que a sus hijos los lleva a un colegio pijo, donde son todo, pues eso, ¿no? Blancos, rubitos, con los ojos azules, y, y vamos, y no, y no ves ni ni un sudamericano, ni ni, sí, ni no, a hombre, nadie que hace sí, un poquito... Muy sí ya pero pero sabes la tía con con pues eso con con una goma así cogía en el brazo para que no se le levantase el brazo reprendiendo a Raquel por por hacer humor con estas cosas cuando luego en, en la vida práctica o sea en la vida real la, la tía es no pues eso ya te digo el hate y tal no pero que de, to de todas formas mmm, bueno en fin que un cómico, yo soy de la idea que un cómico sobre el escenario puede hacer lo que le dé la gana y decir lo que le dé la gana, y es lo mismo que tú estás en tu derecho de ir o no ir a verle yo sí. fui hace poco a, a ver a Ignatius estuve en, en Madrid y además se portó súper guay porque nos invitó a verlo y tal y, y fue una cosa muy, muy divertida y yo me acuerdo que, que a mitad de la actuación pues hubo, hubo una pareja que se fue, mmm, directamente se levantó y se fue, pero ya está, levant, se levantaron y se fueron, no hicieron uh -huh. nada, no montaron ningún tipo de, de escándalo, ningún tipo de rollo, se fueron y ya está. Y para mí eso es lo correcto. Es decir, sí, no, me si parece no bien, bien algo, no te gusta, ahorita va
1: y ya
0: está. Pues, pues te vas, ¿no? Uh -huh. Sin embargo luego, en otro que no estuve yo, pero si Sergio sí que estuvo y, y me contó, que, que, bueno, que, que que pasó lo contrario, es decir, que hubo una tipa que empezó ahí a montar un escándalo del, del copón y para aquí y para allá, y tú no eres un humorista, y tú no sé qué, y tú no sé cuántos, y montando ahí un un pifostio de la hostia, evidentemente dándole material a Ignatius para que él pudiese continuar con, con claro. su espectáculo, ¿no? Pero que, yo que sé, que esto, esto pasa siempre, ¿no? Pero es curioso porque Stanhope, de hecho, tiene si buscas en, en internet verás que alguna vez le ha pasado de que alguien ha, ha medio protestado o han intentado jeclearle o algo uh -huh. y bueno, pero creo que con un tipo así es lo peor que puedes hacer porque obviamente no es un tipo que dependa únicamente del material que lleva preparado sino que realmente hay una cabeza ahí Sí, de hecho hay, hay,
1: en el monólogo este que he visto bueno, hay un bueno, no, no llega ni a, ni a intento pero no sé no sé si te acordarás pero él, en un momento le salta él dice algo alguien le, le contesta y él le dice hay algún problema y el otro dice no 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 sigue
0: sigue y digo, vamos a ver sí. <risa> realmente no, no, va estoy... a
1: una <risa> disputa con este tío en directo vamos a ver <risa>
0: Te lo ves venir, te lo ves venir. Sí, no, pero eso es como, como decía un, un, un tipo también, ¿no? Un, un cómico de, decía, yo tengo el micro, ¿no? diciéndole, tú gritas mm. lo que tú quieras, que el micrófono lo tengo yo, ¿sabes? No, no tiene no pero, pero es verdad que, no sé, creo que aquí sí que, o sea, hay, hay cómicos que, es, que se están esforzando mucho, que no, lo, no los conocemos todavía. No son mayoritarios quizá, pero, pero creo que en unos años sí que vamos a ver sí que vamos a ver este este tipo de nivel. De hecho, por ejemplo, la gente flipa mucho ahora con lo de Luis CK y todo el rollo. Hostia, qué guapo lo de Luis y este otro. Y evidentemente sí está bien. Es decir, no puedes decir que no, ni puedes levantar la ceja, ¿no? Está muy bien. Pero yo hay cosas, por ejemplo, pues de Billboard, incluso de Stanhope y otra gente que me parece bastante, bastante más potente que lo de CK. Es decir, en una línea similar pero con muchísima más intensidad. Eso es, no sé, como si te gusta un tío que salta 50 metros y hay otro que salta 100, ¿sabes? Y, joder, pues si te mola a gente ver saltar, coño, tío, te mola ver a gente saltar, pues vale, sí, este tío salta 50 metros, es impresionante, ¿no? Y te cae muy bien, pero es que hay otro que salta 100, tío, echale un vistazo también, ¿sabes? Sí,
1: lo que pasa quizá sí. es que, que eh, cuando rebajan un poquito el nivel de... El brutismo, ¿vale?, eh, quizás sea por llegar a un público un poquito más amplio. Eh, cuantas menos sensibilidades hiera más posibilidades va a tener de llegar a más gente, de gustar a más gente y, por lo tanto, de tener más trabajo.
0: Pero, ¿por qué? ¿Pero ¿Por qué tienes que gustar a, a más gente? Es decir, bueno, yo creo... Que tendrán que pagar una
1: hipoteca. Es que no lo no, no Sí, ya,
0: es... pero si tú tienes, no, pero si tú a ver, en, en España quizás es distinto, pero, y esto es un tema también que lo hablaba con Raquel el otro día, pero es verdad que si tú, por ejemplo, le gustas a, no sé, a un cinco por ciento de la población, pero mm. le gustas a un cinco por ciento de la población en Estados Unidos, sabes, pues tú puedes hacer tu vida tranquilamente, porque son muchos miles de personas, ¿sabes? Pero aquí en España, pues, somos menos, ¿no? Es una cuestión de tamaño. Pero yo creo que, que, a ver, no puedes gustar a todo el mundo. Y esto es algo que creo que si eres músico, si eres pintor, si eres humorista, seas lo que seas, lo tienes que tener claro, pero desde el momento en el que empiezas a ponerte en funcionamiento. Y además creo que si tu meta es, es gustar a todo el mundo, sales derrotado ya, desde la línea de, de salida, o sea, ya, claro. no vas a llegar a la meta, no se puede, te vas... Te vas a diluir. Mm. Es decir, por ejemplo, por un ejemplo aquí en España, ¿no? Risto, que puede gustar más, puede gustar menos, pero bueno, el tío ha tenido su. Desde el primer momento.
1: ¿Quién, quién? quién eh, no te he oído?
0: Risto, Risto me Ah, sí, 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 vale. Vale. Eh, bueno, el hombre entró de una forma, eh, se ganó a un determinado tipo de, de fan, un determinado fandom, luego, bueno, pues empezó a hacer sus incursiones con sus libros y tal. A mí ahí, por ejemplo, me, me llamó la atención, porque yo, en fin, me, me gustaba algunas payasaditas y tal, pero no, no le daba más importancia. A raíz de la escritura y eso, bueno, pues sí que me, me empecé a interesar más por ya por, por otros temas. Pero bueno, ahora todo este tema de, 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 se ha ido suavizando, ha ido limando aristas, que por supuesto está en su derecho, porque todo, creo que todo artista tiene derecho a evolucionar o a ir hacia donde él crea que, que es su sitio. Sí. Pero sí que es verdad que, que bueno ha perdido gran parte o ha sacrificado gran parte de lo que lo que le hacía ser él mm. o sea el él que nos vendió por decirlo de alguna manera y creo que en ese proceso ha perdido, habrá ganado un tipo de, de fan y habrá perdido otro no sí. sí que sí que es verdad que seguramente él ahora pues se sienta más cómodo porque está más cerca a lo mejor de lo que es su persona real que de, del personaje claro, que había creado sí. en un principio ¿no? Pero yo no sé, por ejemplo, en el caso de, de Stanhope eh, tiene un podcast también. Además, él ha estado ahora haciendo rehabilitación, dejando el tema del alcohol y ha estado, digamos, emitiendo en directo. Tienes sí. varios días el, el Capri Hub, que se llama en el podcast. Uh -huh. Pone Capri Hub día uno, Capri Hub día uh -huh. dos, ¿no? Y bueno, el tío ya hablando y tal. Y yo creo que es un poco, es un poco así, es decir... Dentro de que de que le ponga una una lupa y aumente algunas partes de su de su personalidad en el, en el sí. escenario, pero yo creo que el tipo es un poco así, ¿sabes? Sin embargo, tienes otra gente, por ejemplo, mucha mucha gente me lo ha comentado de buena fuente, ¿no? Que es un tipo es pues, que en, en... ahí en la tele pues que lo ves así, ¿no? con su rollo tal cual, con berto la risa y todo, pero que luego en persona parece ser que es un tío bastante más serio. Sí, ¿sabes? Y él, bueno, se excusa diciendo que bueno que cuando te dedicas a la comedia, pues como diciendo que tienes un, una, cantidad de, como una cantidad de comedia, ¿sabes? Que puedes generar y, y expulsar, ¿no? Y que, que el resto, pues que, claro, en tu vida privada que, que no te queda ya nada, ¿no? En fin, mmm, sí que es verdad que a lo mejor pues es más... Eh, yo lo veo más un tipo de... Bueno, es un buen presentador, pero es más un tipo de negocios, ¿sabes? un tipo que dirige dirige una productora, un tipo que está metido en muchas historias.
1: Sí, y por y eso pues necesito bueno. un poco, a la, hora, a la hora de eso, de quedar un poquito más de gracioso, de hacer un poquito más de chiste y tal, quizá por eso necesite haber a tú al lado. Porque él solo yo pienso que, es, que se pierde, ¿vale? Que mm. no es tan gracioso si no tiene el pie del otro, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, hombre, yo, yo creo que, a ver, Buenafuente sí que, que tiene sus cosas graciosas, el hombre, como no, eh, luego también es verdad que tiene un equipo de guionista bastante bueno ahí con él. Berto me parece un tío con un, un talento natural bastante, o sea, me gusta mucho su, su forma de, de estar, de hecho yo sí. recuerdo de las últimas veces que me he reído bastante, a, vamos, de, de reírme fuerte, ha sido con lo de, con lo de Pepe el Zombie,
1: que oh, salió ahí sí. haciendo esa,
0: y lo ves totalmente lo desmadre. o sea, no sé, me, me gusta mucho, no es un tipo que, me gusta sí. mucho mucho el nadie sabe nada el ejercicio uh -huh. de, de improvisación que hacen es muy, muy chulo sí. y pero bueno ahí se ve ahí se ve un poco la frescura esta de, de Berto y tal y yo creo que, que es un poco no, no es una cuestión de que Berto tenga más talento o, o Andreu se pierda creo que es más simplemente que Andreu eh, además de cómico es otras cosas y que hmm. tienen mucho peso y mucha responsabilidad y Berto sí que es verdad que está más centrado en, en ser lo que es y punto sabes sí, quizás sí está... quizá más libre sí en eso tienes razón sí quizás quizá, por eso sí.
1: más centrado sí, si no el, el contrapunto es bueno claro
0: no, es que tú imagínate lo que estamos hablando de, de Stanhope, ¿no? Pues, tú imagínate que ahora el tipo, pues montase, no sé, una compañía de cómicos underground, en plan transgresores y tal, y el tipo se tuviese que hacer cargo de, pues, de negociar con todos los festivales, de organizar programas de televisión, de supervisar. Ya, de, de pronto, toda todo esta cosa se le iría comiendo. Yo es que esto lo vi cuando hace... Hace años trabajé como, como creativo en una, en una empresa de publicidad uh -huh. y el que, era, el que era mi jefe, además yo, yo entré en ese proceso en el cual él estaba empezando a dejar de, de ocuparse personalmente de ciertos proyectos, empezando a delegar más y haciéndose más, más cargo pues de la parte comercial, eh, de la parte de trato con clientes, de la parte incluso administrativa, de revisar pues, todas las declaraciones trimestrales, de negociar con los bancos, las líneas de crédito, todas esas historias, ¿no? Y yo en primera persona viví un poco eso. O sea, él delegó en mí muchas cosas y, y la verdad es que fue una, una experiencia muy, muy chula. Pero yo fui viendo cómo poco a poco llegó un momento en el que incluso en algunas reuniones su... O sea, él estaba ahí y, y llegaba un momento que lo veías que intentaba echar una mano, sí. pero estaba un poco como oxidado, ¿no? Es decir, no, no oxidado, sino como fuera de la, fuera de la onda. Estaba, estaba en otra onda, pero... Uh -huh. Yo, yo creo es que hay cosas que te absorben, te absorben y, y ya está, y quizá pues como cómico a lo mejor, y, y puede ser una cosa que pasa en España, es decir, si tienes un buen agente que trabaja bien, que te sabe buscar eh, bien las actuaciones y demás, pues tú te concentras en generar tu material, en, en estudiar, yo soy partidario de que, de que toda persona que se tome en serio su, su oficio es una opinión súper personal, ¿vale? No digo que tenga que ser así, ni mucho menos, pero para mí, si es así, eh, la gente tiene que conocer la cultura de la comedia, tiene que conocer a sus predecesores, tiene que conocer las distintas líneas que, que hay. Por eso me gusta mucho lo que, lo que está haciendo Dani, Dani Alés, que está sí. haciendo una tesis sobre el humor y demás, y eso me parece un trabajo, la verdad, que encomiable. Sí. Y, y, y creo que, que, bueno, que la función de, de una persona es esa, es decir, poderse dedicar a eso. Pero claro... Si no tienes la suerte de tener nadie que te pueda gestionar bien y tienes que estar tú ocupándote un poco de todo y luego además tienes eh, tu vida personal y si ya tienes hijos y no sé qué, no sé cuándo, tal... Entonces, eh, muchas veces es complicado. Yo, Yo por ejemplo... Sí, dime, sí dime. dime, dime. No, no, dime. Eh,
1: nada, te iba a comentar el caso de, de Dani, Dani Rovira, ¿vale? Eh, sí. Hace hace poco, en, en el programa, en el Club de la Comedia, los de los monólogos nuevos... Salió, ¿vale? Lo presentaron como pff, el pelotazo del programa de ese día. Y, a ver, yo te lo digo, con Dani Rovira, con los monólogos más antiguos, yo me he reído mucho, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia ese hombre. El otro sí. día, pues me dejó bastante fría. Mm, Quizás eso tenga algo que ver con lo que tú estás diciendo, de, claro, si me dedico a esto al 100%, pues puedo hacer las cosas bien ahora. Si tengo... Eh, los monólogos, tengo el cine, tengo una serie en televisión y tengo dos mil millones de cosas, pues no me puedo centrar tanto. A este mismo Dani Rovira, hace unos cuantos años, lo vi en un, en un match de estos de teatro, ¿sabes lo que son los, los matches de teatro? ¿Te, ¿Te suena?
0: ¿Un match de teatro?
1: Sí. Eh, no, eran no como son como competiciones de improvisación. Ah, vale, ¿Vale? vale, vale, vale. Eh, hay, Había varios grupos durante todo el año se hacían competiciones en, en todo el país los grupos tenían nombres de colores vale el equipo verde el equipo naranja el equipo tal
0: Hostia, eh, original ¿no?
1: sí 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 está muy bien está original muy chulo, ¿no? Porque...
0: no digo lo de poner a los equipos nombres de colores yo no lo había visto nunca eso eso es eso es nuevo, ¿no <risa> qué barbaridad
1: bueno, escúchame eh, el tema era que el, consistía en que al entrar al teatro pues cada persona cada el público eh, depositaba un papelito con una frase, un tema, lo que ellos quisieran, en una caja. Y al sí. público se le entregaba una, un, un calcetín, porque que, que eran calcetines y flores de estas de plástico. Eh, lo que hacían, la competición consistía en enfrentar a dos equipos y el, el maestro de ceremonia sacaba un papelito de la caja, ¿vale? Yo qué sé. Y leía lo que ponía el papel. El papel ponía, eh, el ordenador no me va bien, ¿vale? Y los dos equipos, eh, de forma individual, uno de los miembros de cada equipo tiene que improvisar algo sobre ese tema. Bien. Y todos
0: gritaban, reinstala Windows, ¿no? ¿O cómo, ah. ¿O cómo iba el tema?
1: Eh, normalmente, a, a, algunas veces llegaban incluso a hacer más mímica que, que de forma oral, ¿sabes? Pero ah. eh, le daban, yo qué sé, háblame sobre este tema utilizando un bolita. Pues sí, sí está,
0: está entendido, sí.
1: Y eso, pues, al final, al que, si te gustaba, pues, le tiraban las flores. Si no te gustaba, pues, le tiraban las calcetines. Y ese Dani Rovira, estaba uno de los equipos. Que sí. fue cuando yo lo conocía sin saber quién era, ¿vale? Y sí. la verdad es que era, de, de todos los que salieron, era gente, era gente, pues, tenía mucho rodaje en este tipo de cosas, no dejaban de ser aficionados, pero, claro, lo hacían bastante bien. Y él, de hecho, era el de los de los que mejor lo hacía, ¿vale? Tenía mucha gracia, tenía mucha, mucha uh -huh. chica. ...que luego se pasó a los monólogos, los monólogos... ...empezó a salir la televisión... ...y ya pues eso se ha diversificado... En, ...en la tele, en el cine... ...en, en pff, dos mil millones de cosas... ...pues para mí... Ha, ha, ...ha perdido bastante... ...y siempre es... ...vale que tú puedes tener un estilo de humor... ...y recurrir siempre a, a un mismo tipo de chistes y tal... ...pero... ...lo ha explotado de tal manera... ...que me parece que si sigue por este camino... ...lo va a quedar muy poquito...
0: Sí, bueno, la, es que, es que, eso es un tema, no, es que eso es un tema muy, muy extenso porque la verdad es que, a ver, eso pasa mucho. El artista que se convierte en una caricatura de sí mismo, creo que uno de los ejemplos más y más gordos que tenemos en España es, bueno, en Miami, ¿no? Pero en España es Julio Iglesias. Mm. Es decir, él, él, llega un momento que llega a tener su estilo, su rollo, pero de pronto empieza como, como a hacer caricatura de sí mismo, ¿no? Y, y, y a exagerarse a sí mismo, ¿no? Sí. Quizá, Luego, luego también, que de manera natural pienso que hay temas que son infinitos y otros temas que es verdad que, pues bueno, pues que tienen las patitas un poco más cortas y, y que oye, que vas a llegar hasta donde vas a llegar y ya está, no puedes ir más allá y, y no pasa nada, ¿no? Sí, y yo creo que ahí quizá influye un poco la diversificación, pero mira, esto es una cosa que yo he hablado muchas veces con, con Raquel
1: y, y creo que va
0: así, es decir, creo que hay, para mí, dentro de todos los tipos de, de humor, ¿vale? Y, o sea, y vamos a generalizar mucho, porque es que no puedes generalizar cuando hablas, hijo de puta. Es que si no generalizo, no puedo hablar. Cállate, imbécil, sí. ¿no? Es un poco el tema de que hay, para mí, hay dos tipos de, de humorista, ¿no? Está el humorista de stand-up, o sea, el, el que quiere hacer stand-up comedy, el que quiere hacer monólogos y, y demás, que luego, oye, que le ofrecen hacer, pues no sé, estar de guionista de un programa, oye, pues lo haces, que te ofrecen tal, sí... Y luego está el, el el que quiere ser famoso y de alguna manera, oye, que si tiene que empezar haciendo monólogos y luego de ahí saltar al cine, o de ahí saltar, que, que magnífico, que perfecto, pero que digamos que hay alguien que se toma, por decirlo de otra manera, o sea, enunciarlo de una forma clara, hay humoristas para los cuales su fin, independientemente de que hagan otras cosas, es decir, su medio natural es el stand-up, ¿vale? Como tenéis, por ejemplo, el caso de, de Bill Hicks, ¿no? Y luego tienes gente eh, para los cuales bueno pues el, el stand up es, es una cosa más es una cosa más o a veces una forma de que te conozcan para dar el salto a otras cosas es decir sí. yo yo por ejemplo bueno pues eh, Ignatius ha hecho sabes que ha hecho esta serie del fin de la comedia que por cierto es, es una pasada si no la has visto te la recomiendo porque me parece sí. bastante bastante por encima de, de la media. Y, y bueno, y ha hecho algún cameo, alguna peli y tal, pero, pero bueno, estuvo con la, la Chalante y todo el rollo, sí. pero Ignatius, cuando tú lo ves, cuando tú lo ves en directo, cuando tú estás en un show suyo y ves cómo, cómo funciona, cómo interactúa con la gente, cómo utiliza determinadas situaciones que, que, que están creándose allí, ¿no? Un poco como trigger para, para soltar material que tiene preparado y demás, que además de esto hablé con él porque me parece que lo hace de una forma increíble y súper sutil, y te das cuenta que ese es su medio es decir, uh -huh. igual mañana le ofrecen a Ignatius un trabajo como no, yo que sé, como presentador no sé dónde, o como cualquier cosa y el hombre lo coge, oye, y se gana la vida con eso y, y, y perfecto, pero creo uh -huh. que su medio, su medio de verdad donde ese hombre brilla es es en el, en el stand-up, en un escenario además, en un escenario para mi gusto si es posible, con poca gente con la que pueda interactuar Sí. Quizá en un estadio más grande donde la interacción es un poquito más más compleja, eh, pierde gran, gran parte de sus recursos, ¿no? Pero que luego hay otra gente que la ves y que, y que bueno, que claramente está ahí. Yo, por ejemplo, pues yo veo a Berto y, y Berto lo ves ahí, me parece fantástico, o sea, como con pinche de, de buena fuente, claro. como tipo super espontáneo, lo veo, nadie sabe nada me gusta mucho. Sí. He visto monólogos suyos, me parece que lo hace muy bien también. Pero te quiero decir que lo veo lo veo mucho más abierto, incluso me imagino que como guionista, no lo sé, porque te estoy hablando sin sin saberlo, pero me imagino como guionista el chaval también tendrá su... Guionista me refiero para Late Night y todo esto, ¿no?
1: Sí.
0: Tendrá su talento y tal, pero que lo veo como más abierto, ¿no? Pero que al final a lo que voy es que hay gente que quiere ser cómico de stand-up y hay gente que quiere ser famosa. Y si se hace famoso siendo cómico de stand-up, Prefieren quedarse como cómico estándar y hay uh -huh. gente que lo querría como para dar un salto a otra parte, a otra cosa. Sí. Eh, es un síntoma, no sucede solo en la comedia. Aquí, uh -huh. ¿sabes lo de modelo barra actriz barra presentadora sí. barra cómico barra <risa> ¿no? barra, barra hasta uh -huh. que te aburras uh -huh. eh, barra barra tronista, ¿no? Entonces. Sí. Aquí yo creo que pasa un poco, de verdad, a mí personalmente, y, y bueno, puede ser una, una postura a lo mejor de gilipollas, de licista, de snow, la verdad es que a estas alturas de la vida me, me la suda un poco, pero a mí me interesa la gente que, que realmente hace las cosas de una forma más pura. Es decir, me sí. pasa con, con los músicos de jazz, es decir, sabes quién está en el jazz por, por postureo y quién está porque realmente le, le apasiona, le gusta y es su, su forma de vivir... Me pasa con, con el cine, me pasa con, con prácticamente todo, ¿sabes? Y con la comedia no es menos. De hecho, de una manera natural, sin yo buscarlo, pues me acaban interesando mucho los cómicos que luego cuando empiezas a, a buscar y a, y a informarte sobre ellos te das cuenta que son auténticos bichos de escenario, ¿sabes? Sí. Y son gente que, que hace mucho en el escenario. Algunos hacen incursiones, por ejemplo, Carlin hizo alguna incursión, ha salido en, en algunas películas y, bueno, ha hecho cameos aquí y allá pero es, es, es en bueno es uno de los de los tres grandes no en en el tema del del stand up uh -huh. entonces yo creo que al final pasa un poco eso sabes que aquí en españa quizá una de las de las cosas es que hay gente que tiene un amor a la comedia de una de una manera general y luego gente que de una manera más específica sí que tiene un amor por el stand up y son los que quizá en unos años pues nos puedan dar alegrías de pues eso, alegría de encontrarnos, pues, cosas del nivel de del Deadbeat Hero este de, de Doctor Somehow sí. ¿no? que a ti te ha follado la mente.
1: <risa>
0: <risa> eso, eso, eso es gracioso. Lo de follar la mente es, es de, este... Bueno, sí, no sale un apelito el rollo, pero lo, lo utilizó mucho Ignatius en una contando una, una historia, ¿no? De, de una librería y tal. y ya Te voy a follar la mente, Y se ponía ahí a gritar. La verdad que es, es <risa> No sé, es un mundo entretenido. Yo creo que se debería de, de fomentar un poquito más el, el tema de que pudiésemos conocer diferentes tipos de, de comedia. Claro que sí. Pero siempre con, con el filtro, con el filtro, y aquí voy a ser un poco cabrón, pero siempre con el filtro de, de la calidad. Es decir, no me enseñes un poco de todo porque hay cositas que son, bueno, que son medio pero que oye que tienen su puntito. ¿Sabes? Siempre todo tiene su cosita, pero, pero, como no sé cuánto tiempo voy a vivir y estoy seguro de que me voy a morir, o sea, no es un spoiler, me voy a morir, seguro, no quiero perder tiempo con, con estas cosas. Entonces me gustaría que todo lo que me pusiesen por delante, eh, pues tuviese un nivel de intensidad y un nivel de energía bastante, bastante alto, ¿no? Claro. Y ahí es donde, bueno, pues ahí estamos esperando a, a que surjan estos, estos cómicos pues para poder ir a verlos, ¿no?
1: Este tipo de cómicos también lo que eh, este señor de Stanhope eh, te deja al final del todo con, con una conclusión bastante, bastante dura, cosa que aquí, eh, dentro de que he visto muy poco, pues no, no la suelo ver, y que es pues, lo, lo que dice sobre la libertad que la libertad de la que supuestamente disfrutamos es pues un engaño gigantesco, son la, las leyes, eh, la autoridad no no pueden suponer una, no puede suponer libertad, te están vendiendo que, vive, que vende, que vive en un, en un país libre, eh, en un estado de derecho y tal, mientras realmente lo que te pasa es que estás sometido a unas leyes externas, el ejemplo que él pone, tú no puedes coger y eh, pesca un pez y te hace un fuego en el parque y te lo comes. ¿Por qué? Porque tiene que tener una licencia de pesca, porque tiene que, pe que pedir permiso para hacer la barbacoa donde quiera, porque tienes que, pff, si te pillan coquillos del pescado, eh, te cae una condena carcelaria. Enseña sí, ¿eh? a
0: un hombre a pescar, ¿no? Sí, eso es Que
1: Es que es genial. O sea, los países no. libres nunca son países libres porque están sometidos a unas leyes que la mayoría
0: de ellas son absurdas. Sí, esa, esa parte yo, por ejemplo, creo que es, es, es herencia directa de, de Josh Carlin y de uh -huh. Bill Hicks. Ellos tienen muchos, muchos beats, muchas rutinas en sus, en sus actuaciones que van en ese sentido. Es decir, no solo, no solo te señalan la... La incongruencia, ¿no? Y la hipocresía, sino que además te montan un pequeño, un pequeño sketch alrededor de ella, ¿no? Un, mm. un pequeño, eso lo hacía mucho también Lenny Bruce cuando partía de, porque él tenía un espíritu muy, muy jazzístico, ¿no? De hecho, los músicos de jazz le tenían mucho, mucho aprecio. Y él un poco, pues, eh, planteaba un tema, ¿no? Y improvisaba sobre ello y flotaba un poco. Y muchas veces lo que hacía, una vez había puesto el tema sobre la mesa, era, eh, Hacer una pequeña representación, ¿no? Pues imitando diferentes voces y tal, eh, que, que, que representase un poco el tema sobre el que estaba hablando. Es un poco como lo que tú dices, ¿no? Del tipo de, de, de si le das un pez a un hombre. Sí. ¿no? Pues, claro, pero si le enseñas a pescar, dice: Un momento, si le enseñas a pescar, primero tiene que conseguir una licencia de pesca. Dice, usted tiene una licencia de pesca, si no tiene licencia de pesca, le voy a multar. Y ahí entra ya un poco el, el todo ese, el act-out este, ¿no? Todo este disparate que, que monta el tío. No, pero es muy, es muy interesante. Y, hombre. A ver, pues, tú, Carlin, eso es que lo, lo habías visto, ¿no? Monólogo
1: de él, he visto alguna sí. cosa que a alguien alguna vez se le ha ocurrido poner en Facebook, cosas así, alguna cosilla quizá que hayas puesto tú también en Twitter, pero ya está. Sí, alguna
0: o cosilla que hayas puesto tú, quizá, o sea, quizá, como, como dudándolo, ¿no? <risa> como dudándolo, sí, a ver... <risa> No, yo, sí, mucho. Un, un yo, yo porque no me ves, porque me estás escuchando, pero yo en realidad tengo tengo una especie de, de halo aquí encima de la cabeza uh -huh. y, y, y aquí pone así como, como ¿sabes?, pone de la comedia, ¿no?, profeta de la comedia, a mí me, me gusta mucho, ¿no? Tengo tengo un humor de mierda, la mayoría de gente se se enfada con, con mi sentido del humor, además soy un poco Asperger en ese sentido, como ya te comenté, No no cambio el tono para gastar bromas y eso, pero es verdad que me gusta cuando encuentro algo bueno... Me gusta compartirlo con la gente y que, y que lo vean y, y, y oye, y, y también es una manera muy buena de, de filtrar, ¿sabes? Sí. Porque si tú encuentras algo realmente bueno, algo cojonudo y se lo pasas a alguien y te dice, va tío, qué mierda, yo prefiero... Prefiero el club de la comedia o prefiero la <risa> Pues ya sabes que con esta persona, pues no sé, no no tienes que regalar nada para su cumpleaños, no tienes que invitarla al tuyo, no tienes que, ¿sabes? De eso si tienes la o sea, tienes la, la posibilidad de en algún momento dado de privada, privada de oxígeno disimuladamente para que no entorpezca más el devenir vital del resto de, de entidades sentientes que poblamos el planeta, pues oye, lo haces y y ya está
1: mira, yo en ese en ese sentido eh, no pretendo vamos a ver, si a ti no te gusta lo mismo que a mí, me parece bien ¿vale? lo que no me gusta es que de entrada lo rechace y que opine y sobre todo que opine sin ni siquiera haberle prestado la más mínima atención ¿vale? Eh, yo que sé eh, te puedo recomendar vamos bueno, a lo facilito, te puedo recomendar una película una serie tal pero simplemente porque yo que sé el tema victoriano no me interesa no lo voy a ver vamos a ver De, dedícale diez minutos 10 minutos porque si te estoy recomendando esto específicamente a ti es porque creo que te conozco lo suficiente como para pensar que quizá tenga esta película esta serie algo está este este músico quien sea algo que a ti te puede tocar por dentro vale algo que te puede gustar claro y, sí. y vale no lo ves y no te gusta perfecto maravilloso. No te voy a recomendar nunca nada más de esto porque ya me ha quedado clarísimo que no te gusta. Pero uh -huh. empieces a despotricar y a opinar, sobre todo opinar, sin no haberle dedicado ni 30 segundos de tu vida, pues... Vete un poquito a tomar por saco. Hombre,
0: pero es que está, estamos en España, tú sabes que aquí nos gusta opinar sobre todo, y no, no tenemos tiempo de, de documentarnos sobre todas las cosas, entonces hay que opinar por opinar y luego ya si acaso, pues ya, ya, ya si sí, eso ya tal, ¿no? Como sí, decía, pero son, es, son
1: personas no? que ni siquiera se prestan a aprender un poco. Es decir, si yo por ejemplo, por lo que sea, no hubiera dado contigo en, en Twitter, contigo o con varios más de los que sigo, pues hay temas que no los habría tocado en la vida a mí uh -huh. en la vida se me habría ocurrido pues meterme en un monólogo de una hora y cuarto en uh -huh. inglés de un tío que <ríe> me sonaba le, ¿no? lejanamente <risa> jamás sí. nunca entonces vamos a ver eh, por qué no voy a aprender lo mismo pasa con la, lo mismo pasa cuando opinas de una cosa tú tienes una idea sobre algo y te niegas sistemáticamente a escuchar a nadie más que opine diferente a ti uh -huh me parece que no mereces mucho la pena tú, no es que no, no mereces la pena esto... la pena que dedicas tiempo, es que tú no mereces la pena si tú eh, no abres un poquito la mente, tampoco se trata de abrir la mente y que se te desparramen los sesos ¿vale? pero vamos a ver si lo que dice esta persona, lo que recomienda esta persona tiene un poquito de sentido y quizás sí.
0: Pues, eso es lo que decía, eso es lo que decía Terry Pratchett, ¿no? Decía Terry Pratchett que uno de los problemas de tener una mente abierta es que todo el mundo quiere colocar dentro sus cosas, ¿no? Pero, pero es verdad que, a ver, hay gente que no no quiere escuchar opiniones diferentes a las suyas y demás, o otras cosas nuevas, quizá porque creen que ya lo saben todo, o, o simplemente porque no quieren cambiar de idea, no están abiertos. A mí me encanta cambiar de idea, es decir, a mí me gusta. Eh, no sé, si yo tengo una opinión negativa sobre algo, me encanta que venga alguien y me diga, no, mira, Tony estás equivocado y esto es así, por esto y por esto, y que me lo argumenten, es decir, tampoco uh -huh. me vale que me digan, no, tío, es que tú eres un talibán y esto mola, ¿por qué? Porque sí, y ya está, ¿no? Y, y hasta ahí hemos llegado. A mí me pasó hace años, eh, cuando yo yo estaba con el tema de la música y demás, sí. y a mí no sé por qué, los Beatles nunca me, me habían gustado mucho, ¿sabes? Era un poco así como que los tenía yo un poquillo atravesados y tal, y tal. Sí. Y, y bueno, y uno uno de los de los profesores, que yo bueno yo daba clases en una escuela de música y tal, y uno de los profesores eh, me falló a mí un alumno, no vino, y a él tampoco, y comentándole esto a los Beatles dijo, mira, espera, ven. Y, y él tenía ahí toda la discografía de Los Beatles, ¿no? Era super fan y muy muy conocedor. Uh -huh. Me dijo, dime dime el grupo que quieras, de música actual, el que quieras. Y yo le dije, voice to men, ¿sabes? Que son de gritos <risa> sí, 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 sí. que cantan y tal. Y el cabrón me sacó una canción de Los Beatles, que al principio tenía un rollo así con voces y tal, que sonaba, sonaba ese rollo, ¿sabes? Digo, bueno, pues no sé, Lenny Kravitz. Y me pone una canción... Y, y ya digo, pues, Radiohead. Y me pone otra canción que... Y realmente todo lo que yo le iba diciendo, el tío me iba, me iba buscando cosas que, a ver, no eran iguales, pero sí que tenían, ¿no? Y sí que fue un poco para mí una, una, una lección un poco de entender. Y yo, digamos, me faltaba eso. Me faltaba ese alguien que se pusiese delante de mí y me, me hiciese ver lo que yo todavía no estaba viendo. Sino que, bueno, vale, mira, puedes no gustarte, pero en estado seminal... Muchas de las de las líneas que luego se han trazado y que han derivado en diferentes vertientes sí. eh, surgen de aquí, tío. Entonces es interesante que lo veas. Lo mismo que, que, joder, escuchas jazz, pero has escuchado blues y sí que sabes detectar la raíz de una cosa en la otra. no Tal. Y, y creo que es muy importante que tengamos a alguien dispuesto a, a enseñarnos cosas, dispuesto a, a mostrarnos un poco algo que nosotros no sabemos y que ellos sí saben, pero sobre todo es importante que, que estemos dispuestos a escuchar. Y creo que eso es un poco lo que lo que nos falta. Además ahora también está el, el el algoritmo simplista que están manejando ciertos colectivos de te voy a explicar mi movida y si me das la razón eres guay y si no me das la razón... Pues no eres guay. Y no, eso, de, eso, de eso tampoco va, ¿no? Yo me conformo con que, oye, yo pongo la movida a tu alcance, tú la miras, la valoras y por lo menos, quizá no hoy, pero quizá mañana, oye, pues sí. te, habrá, te habrá servido para algo.
1: Que luego quizá también, eh, no sé, incluso peor que quien no quiera escuchar es quien no tolera que una persona pueda cambiar de opinión a lo largo de su vida.
0: Tienes que, es que cambiar de opinión. O sea, para mí sería ter terrible seguir pensando lo mismo que pensaba cuando tenía 15 años. O sea, me parece.
1: Es que esa es la cosa. Es, el... El tema. Es, que, es que tú ahora mismo me estás contando esto, pero tú cuando tenías 19 años me dijiste que no sé qué. Sí, pero vamos a ver. Es que, <risa> que me saca una cosa que yo lo que yo pensaba 19 años si no había vivido una mierda con lo que te estoy comentando ahora, con lo que he aprendido, con lo que he vivido y con lo que no sé, es la cosa más absurda del mundo, vamos.
0: Cuidado, que no significa, que, no significa que, que todo hay que valorarlo, que no significa que la postura que tienes ahora sea la correcta. No, y la que claro. Tienes. No, porque podía ser también que hay vivencias que te, es decir, que te, te pueden arrastrar y te pueden llevar a, a unas determinadas conclusiones por motivos circunstanciales, ¿sabes? Y que, sí. y que quizá tu, tu, idea, tu idea más pura del principio era, ¿no?, o, o más inocente o más simple... Eh, muchas veces pasa eso, cuando estás trabajando con, con ideas, con alguna canción o con algún texto o con alguna cosa, llegas a una idea y dices, ostras, me gusta, ¿no? Pero siempre sigues explorando un poco más y le das vueltas y la giras y tal. Muchas veces en esa segunda o tercera vuelta encuentras algo algo más interesante, pero otras veces al final mmm, te das cuenta de que tu primera propuesta era realmente la que era fresca y la que era sí. interesante. ¿Sabes? Esto, esto pasa mucho. Oye, pues estoy pensando que este porque hemos estado una horita y pico hablando de esto a lo mejor podría servir para para el primer podcast, ¿sabes?